0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
1: Eksen'den merhabalar efendim. Dünyadan haberlerle karşınızdayız yine. Gündem yüklü dün Rusya lideri Vladimir Putin'in, Vladimir Putin'in... ...federal meclis konuşması vardı... ...akşam saatlerinde Amerikan Başkanı... ...Varşova'dan bir konuşma yaptı... ...karşılıklı mesajlar verildi... ...Rusya Federasyonu liderinden... ...agresif bir konuşma bekleniyordu... ...daha ziyade... ...Rusya e, halkına... ...ekonominin öne çıktığı... ...bir konuşma yaptı... E, ...dünyaya yönelik konuşmasında ise... ...önemli bir Start 3... ...açıklaması vardı... ...askiye aldıklarını duyurdu... Malum Amerikan yönetimi Ukrayna üzerinden e, Rusya Federasyonu'nu yenilgiye uğratıp yok etmekten bahsederken e, Rusya'nın elindeki stratejik silahları denetlemek istiyor. Bunun yapılamayacağını söyledi. Tartışmalar var bu konuda BME'ye yansıyan. Ben de size aktaracağım. Moskova'da bugün önemli bir konuk ağırlanıyor. E, dün akşamdan itibaren başlandı. E, Çin e, temsilcisi Wang Yi Münih konferansındaydı. konferanstan sonra ayrıldı ve Çin Komünist Partisi'nin Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi, Dış masasının başında aynı zamanda Politbüro üyesi Wang Yi bugün kabul ediliyor. Rusya lideriyle görüştü. Sergey Lavrov'la görüştü, Patruşev'le görüştü. Çin ve Rusya'nın dünyaya önemli mesajlarını, mesajları olduğunu belirtmek gerekiyor. Kuzey ikiler meselesi, terör saldırıları BM gündemine taşınmış durumda. Ancak Tam da taşınamıyor çünkü saldırdım failini çok bulmak istemeyen bir Avrupa var açıkçası. Seymur Hörş'ün makalesinden sonra tabii ki daha dikkat çekici. Bütün bu gündemlerin hepsini aktaracağım size. Sahada bir takım gelişmeler var onları da aktarmaya çalışacağım. Bunun dışında Türk dış politikası... ...ile ilgili başlıklar var. Bugün de Almanya İçişleri ve Dışişleri Bakanları geldiler. Deprem bölgesini ziyaret ettiler. Amerikan Dışişleri Bakanı gelmişti. O Yunanistan'a gitti. Zaten depremin ikinci haftasında bir deprem diplomasisi olmuştu. İsrail, Yunanistan, Ermenistan... Türkiye'nin ilişkilerinin sorunlu olduğu ülkelerin dışişleri bakanları gelmişti ama tabii Batı'nın, Avrupa Birliği'nin, Amerika Birleşik Devletleri'nin deprem vesilesiyle Türkiye'ye olan ilgisi çok dikkat çekici. Bugün bu konuyu ele alacağız. Emekli diplomat TKP Danışma Kurulu üyesi Engin Solakoğlu konuğum olacak programın ikinci yarısında. Son dönemde Batı ile ilişkiler iktidarın gerilimliydi. Seçimlerle ilgili içeride tartışmalar eşliğinde deprem ...bir tazelemeye... ...vesile oldu mu... ...değerlendirmelerini alacağız... ...soracağız kendisine... ...bunun dışında... ...dünyadaki diğer gelişmeleri de aktarmaya çalışacağım... ...programın ilk yarısında sizlere... ...başlamadan frekanslarımızı tekrar edelim... ...İstanbul'dan 97.8... ...Ankara'dan 96.2... ...İzmir'den 91... ...Bursa'dan 101.4... ...ve Kocaeli'nden 90.2... ...bizi bu karasal yayın frekanslarından... Dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden cep telefonu uygulaması üzerinden yine kulaklığı tıklamanız bizi dinlemeniz için e, yeterli. E, tanıtımı e, henüz bulamadım ama e, atacağım ben de size paylaşacağım. E, Telegram hesabından da bizi takip edebilirsiniz. Diyelim başlayalım eksene.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
1: Evet şimdi e, Ukrayna çatışması, yerel bir çatışma olmasına rağmen... 2014'ten bu yana devam eden bir iç savaş bulunmasına, 2014'te Kiev'deki darbeyi kabullenmeyenlerin bu çatışmayı vesile ederek Ukrayna'yı 2014'lerden 15'lerden bu yana silahlandırdıklarını açıkça dile getirmelerine son olarak NATO Genel Sekreteri defalarca söyledi. BM onaylı Minsk Anlaşması yani uluslararası hukuk niteliği taşıyan Minsk Anlaşması'nın çöpe atılmasına, ee, rağmen Bunlar konuşulmadan hakikaten büyük gürültüler kopartılıyor ama tabi e, ortada şöyle bir gerçek var ki e, Amerika Birleşik Devletleri'nin e, istediği gibi vurduğu parçaladığı Yugoslavya'dan ya da Libya'dan ya da Irak'tan ya da Afganistan'dan bahsetmiyoruz dünyanın nükleer güç sahibi olan bir ülkesinden bahsediyoruz Ekon açılan ekonomik savaş ve aktüel savaş demek lazım Çünkü doğrudan Ukrayna bir kukla olarak Kullanılıyor silahlar sağlanarak ve e, sadece bir demokrasi otokrasi ikiliği. Bunca batıda, batının kendi demokrasisinin de yerle eksan olduğu bu arada. İfade özgürlüğü, düşünce özgürlüğü bunların hepsi ortadan kalkmış durumda. Böyle bir ortamda e, yeni e, döneme giriyoruz. İ, birinci senesi 24 Şubat'ta dolacak. Öncesinde tabii ki takvim de hızlandı. E, dikkatler e, Rusya devlet başkanının tüm. E, Birinci yıl dönümüne denk gelecek şekilde dün gerçekleştirdiği konuşmaya çevrilmişti. Ben aktardım size detaylı bir biçimde. Vladimir Putin daha çok Rusya Federasyonu'nun iç meseleleriyle özellikle ekonominin yönetimi, büyük burjuvazinin dizginlenmesi, kaynakların kullanımı pek çok vurguya işaret etti. Tabii Vogue kültür, liberal batının, Amerika'nın vok kültürünün çok hoşuna gitmeyen şeyleri de vardı. Daha geleneksel bir yapıyı vurguladı. Sürekli olarak işte eşcinsellik çocuklarda cinsiyetçiliğin teşvik edilmesi gibi konularda daha farklı bir tutum sergilediğini söylemek mümkün. Malum batıda artık Bunlar faşizan bir biçimde dayatılacak şekilde ele alınan konular. Aksini düşünemezsiniz. E, bu, bu şekilde bir sunum söz konusu oluyor. Bunu herkes kabul etmek durumunda da değil elbette ki. Böyle vurgular da vardı ama tabii uluslararası planda baktığımız zaman asıl dikkat çekici olan belki Rusya Federasyonu'nun Amerika'nın e, dünyaya e, tuhaf bir biçimde sunduğunun aksine nükleer silahlı bir güç olduğuydu. Bunu da son derece dengeli bir biçimde ifade ettiğini söylemek mümkün. Rusya Federasyonu'nun benim görebildiğim kadarıyla çok dengeli bir konuşma yaptı Rusya lideri. E, açıkçası birazdan aktaracağım asıl saldırgan konuşmayı Joe Biden Polonya'da Kiev'i ziyaret ettikten sonra gittiği Polonya'da Varşova'da e, yaptı. Çok çarpıcıydı. Şimdi bunlara geleceğim. E, öncesinde ama tabii ki Moskova'da bir ağır top ağırlanıyor e, hakikaten. Ee, o da Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi siyasi büros üyesi dış ilişkiler komitesinin başında ve aynı zamanda politbüro üyesi e, Wang Yi e, bugün basına açık kısmında açıklamalar yaptılar. Rusya-Çin ilişkileri e, planlanan şekilde gelişiyor dedi. Rusya lideri kademe kademe ilerliyor dedi. E, Uluslararası arenada Rusya ve Çin'in işbirliğinin durumun istikrara kavuşması açısından önemine dikkat çekti. İlişkilerin Uluslararası planda zor bir dönemden geçtiğini, iki kutuplu dünyanın çöküşünden sonra daha iyi hale gelmediğini, daha keskin hale geldiğini söyledi. Ee, Xi Jinping bekleniyor. Zaten bu konuda bir uzlaşma olduğu anlaşılıyor. Sızmıştı da daha önce. Ben de aktarmıştım size. Tabi bunun dışında başka böyle batıya yönelik o silahı verirsin, bu silahı veremezsin, ben veririm Sağ öyle, öyle laflar yok bu görüşmede. Ee, geçen yıl 185 milyar dolar Çin'le Rusya'nın ticari hacmi, 200 milyar dolarlık bir hedefe ulaşma gibi vurgular, ekonomik ilişkiler öne çıkmış gözüküyor. En azından açıklamalar basına e, açık bölümde açıklamalar bu oldu. Görüşme sonrasında artık yarına kalacak. Wang Yi'nin de açıklamaları var. Üçüncü tarafların baskısındaki ilişkilerin boyun eğmedi. Dile getirdi istikrarlı bir biçimde geliştiğini söyledi ee, ekonomi siyaset kültür açısından güçlü temellere sahip olduklarını söyledi Putin'e görüşmesi öncesinde uluslararası ilişkilerde çok kutupluluğu ve demokratikleşmeyi birlikte desteklememizin bir sonucu bu. Yani Amerika'nın ve Batı'nın çizdiği gibi efendi-köle ilişkisini dışlamak vurgusu burada açıkça görülüyor. Şöyle şu ifadeleri de bence dikkat çekiciydi. Çin, Rusya ile birlikte karşılıklı güveni derinleştirmek ve stratejik işbirliğini güçlendirmek, iki ülkenin çıkarlarını sağlamak ve tüm dünyanın kalkınmasını desteklemek için pratik işbirliğini kapsamlı bir şekilde Genişletmek amacıyla siyasi kararlılık ortaya koymaya hazır. Tam ifadeleri bu şekilde Xi Jinping'in de selamını iletti. Öncesinde Sergey Lavrov'la Wangi'nin görüşmesi vardı. Burada da aynı e, benzer mesajlar verildi. Merkezinde yüksek e, türbülansa rağmen uluslararası hukuka ve BM'nin merkezi rolüne saygı temelinde çıkarların birbirlerinin çıkarlarını savunmaya hazır oldukları vurgusu vardı. Tabi Birleşmiş Milletler deyince Amerika daha çok kendi sözünü dinleyen olarak algılıyor. Malum geçtiğimiz yıllarda mesela işte bir ülke Amerika'nın müttefik ise BM'nin 51. maddesine dayanarak güvenlik e Sorunu tespit ettiği sınır ötesi operasyonlar yapabiliyor ama Rusya yaptığında olmuyor gibi gibi çeşitli çifte standartlar hepimizin gözünde. Dolayısıyla BM sisteminde sıkıntılı bir resim olduğu açık belki bunun düzeltilmesi gerekiyor. Şimdi Wang Yi de aynı şekilde Sergey Lavrov'la görüşmesinde iki ülkenin liderlerinin yönelimleri sayesinde ortaklık ve stratejik işbirliği ilişkilerinin yüksek gelişme evresinde olduğunu dile getirmiş ve işbirliği potansiyelinin altını çizmiş durumda. Bir de tabi Rusya Güvenlik Sekreteri, Konsey Sekreteri Nikolay Patrushev ile görüşmesi oldu Wang Yi'nin. Orada benzer temalar olduğunu söylemek lazım. Patrushev özellikle kolektif batının Rusya ve Çin'in ve gelişmekte olan ülkelerin aleyhine hareket ettikleri e, ve e, bunun her yerde de görüldüğünü söyledi. Onlar o ülkelere zarar verdiklerini söyledi. Çevrelemeye çalıştıklarını Rusya ve Çin'in dile getirdi ve daha adil bir dünya düzeninden yana olduklarını kendilerinin dile getirdi. Wang Yi ise e, Patrushe ve dikkat çek yoldaş diye hitap etmiş Patrushe ve e, Wang Yi Rusya-Çin ilişkilerinin karakter olarak olgun olduğunu söylerken de Kaya gibi sağlam ifadelerini kullanmış. Çok dikkat çekici geldi bu bana. Tabi görüşmeler bittikten sonra da arkası da gelecek ama şimdiden Batı medyasında da yazıyor Wall Street Journal örneğin Xi Jinping'in Rusya'yı ziyaret edebileceğini Yazmış yakın gelecek, gelecekte Nisan veya Mayıs aylarından bahsediyor. Daha erkenden de bahsedenler görmüştüm. Bir de Çin'in Münih Konferansı sonrası bir Ukrayna'ya da teslim ettiği bir tutum belgesi, bir barış çabası vurguları var bunu söylemiştim zaten size. Ama bunun üzerinde düşünülmüyor çok fazla. Şimdilik en azından görüntü bu şekilde. Şimdi. Asıl Batı'yı ilgilendiren ya da konuştuğu Batı bloğunun konuştuğu mesele Putin'in yaptığı konuşmada konuşmanın uluslararası kısmında belki en önemli unsur o da e, st yeni e, stratejik saldırı silahlarının azaltılması anlaşması start 3 anlaşması katılımına e, katılımıyla ilgili Rusya'nın askıya aldığını bu katılımı dile getirdi anlaşmadan çekilmediklerinin altını çizgi, çizdi. Askiye aldıkları söyledi. Bu 2010'da imzalanmıştı. 10 yıl sonra süresi doldu. 5 yıllık bir e, yenileme söz konusu oldu. Bu arada tabii e, e, e, Donald Trump Amerika'yı çekti anlaşmadan. Çin'in de nükleer silahı var. O yüzden Çin'i de katarak yapmamız lazım inadıyla. Amerika'yı start tamamen çıkarttı. O zaman Rusya uyarıda bulundu kendilerine. Velhasıl Trump'ın başkan seçilememesinin ardından Biden hemen göreve gelmez bu anlaşmayı en azından e, müzakere edilmek üzere tekrardan uzatmıştı. Son durum buydu ve arkasına Ukrayna çatışması geldi. Şimdi açıkça her gün Joe Biden, Antony Blinken, diğer yetkililer, NATO Genel Sekreteri Rusya'nın mağlup edilmesinden bahsediyorlar. Almanya'nın Dışişleri bakın Rusya'ya karşı savaştayız diyor ve durum buyken... Rusya'nın Start vesilesiyle stratejik tesislerine girip denetim yapmaktan bahsediyorlar. Gerçekten çok enteresan bir bakış açısı. <gülüyor> yani e, Dolayısıyla da buna karşılık da mesela Rusya lideri biz tamamen bu anlaşmadan çıktık gittik ne haliniz varsa görün demiyor. Askıya aldık koşullar düzeldiğinde görüşülür diyor. İkinci önemli kısmı ise... Bunun Rusya'nın nükleer denemelere başlaması anlamına gelmemesi açık bir biçimde Vladimir Putin eğer Amerikalılar bir nükleer deneme yaparlarsa mesela mesela o korkunç Poseidonları filan denemeye kalkarlarsa e onlar denerlerse biz de deneriz demesi biz hiç kimseyi takmadan deneyeceğiz dememesi bu da önemli bir nokta. Hemen tabi ki Rusya'da yasal çerçeve çok önemli, kitabi biçimde yasalara uyulacak her şey hukuka, yasalara, kanunlara uygun olacak. Hemen Duma'ya sunuldu ve Duma'da nükleer silah anlaşmasının askıya alınması meselesinde onaylamış gözüküyor. Birleşmiş Milletler'den çağrı var. Ne diyeceğini bilemiyor tabii. Birleşmiş Milletleri e altın oydu için Amerika 30 yıldır Genel Sekreter'in daimi temsilcisi Stefan Duracic sıkıştırmaya çalışmışlar biraz kendisini. O da dünyanın en güçlü iki nükleer gücü arasında üst düzey etkileşimin devam etmesi hayati önem taşımaktadır diye ne desin bunu söyleyebilmiş. Yeniden yani tüm taraflarca uygulanması için görüşmelerin başlaması çağrısı yapmış. Şimdi her Allah'ın günü Rusya'yı yeneceğiz. Rusya'yı yeneceğiz diyen yani Stoltenberg üzülmüş bu durumla Gerçekten çok komik. Efendim e, e, Putin'in kararıyla tüm silah kontrol mimarisini çöktüğünü iddia etmiş. Çok ilginç e, bu böyle demesi. AB aynı şekilde Joseph Borrell o da Avrupa bahçesi var bir de barbar jungledakiler var biliyorsunuz ırkçı sözlerini söyleyip sonra da özür dilemişti e, kendisi hiç biz işitmiyoruz tabii ki hemen anlayışla karşılayacağız hoşgörülü olacağız kendisine karşı ne de olsa bir bildiği vardır tabii yani Avrupalı efendim e, uluslararası güvenlik sistemini savaş sonrası kurulan çökertmiş yani Kiev'de darbe yaptırmış iktidar değiştirmiş o darbeyi kabul etmeyen halk ayaklanmış iç savaş çıkmış bunları yapan Rusya mı diyeceksiniz hayır Amerikan yönetimi ne o konuda ama olsun. Uluslararası güvenlik sistemini bozan Rusya Federasyonu çok enteresan bir neden sonuç bağlamı e, kurguluyorlar. Blinken de talihsiz ve sorumsuz demiş. Tabii ya yani mesela Kiev'deki banderislere açıkça Nazi sembolleriyle dolaşan banderislere e, destek vermek hiç talihsiz bir şey değil tabii ki yani. İlginç fakat e, hemen CNN'e e, bir Amerikalı yetkili yine e, Blinken'ın söylediklerini söylemiş. Bu da bu da komik. Dünyada ya da ilişkilerimizde olup bitenlerden bağımsız olarak her zaman konuşmaya hazırız. Yani Ukrayna'da olup bitenler zaten ne ki yani biz gelelim sizin silah e ürettiğiniz, e stratejik silahlar ürettiğiniz yerleri bir verelim. Yani hakikaten çok enteresan e bu kibir, e inanılmaz boyutlarda bir kibir var. Dolayısıyla da böyle bir durum çıkıyor ortaya. Efendim İspanya, Fransa, Britanya bunlar da böyle bir endişeliyiz falan gibi açıklamalar yapmış durumdalar. Rusya dışişleri de ...bu konuda tutum açıklaması yapmış. Bu açıklamada şöyle söyleniyor... ...Amerikan politikasının Rusya'nın ulusal güvenliğini baltalamaya yönelik olduğunu söylüyor, belirtiyorlar. Ya. Zaten Amerika'daki think tankler Rusya'yı nasıl parçalasak diye her gün benim e-mailime düşüyor. Amerika'daki think tanklerin neler üzerinde düşündükleri bunu söylemiş. E... Yal yani Amerika ile batı ile her zamanki gibi iş yapmak mümkün değil artık demiş. ABD'nin çabalarıyla genel gerilimin azaltılması ve yeniden bu görüşmelerin başlaması için koşulların yaratılmasının gerektiğini söylemiş metinde. Ee, ama başka vurgular var. Rusya'nın starta ilişkin kısıtlamalara sıkı bir biçimde uymaya devam edeceği. Yani siz nükleer silah denemezseniz, biz de denemeyiz deniliyor her şeye e, rağmen ama siz denerseniz mecbur biz de deneyeceğiz diyor Rusya e, Federasyonu. Evet e, şimdi e, böyle bir çerçeve var e, Kremlin sözcüsü açıklama yaptı e, Rusya nükleer anlaşmaya bu start anlaşmalarına falan dönmesinin Batı'nın tutumuna bağlı olduğunu söyledi. Ana e, amacında nükleer paritenin korunacağından emin olmak olduğunu dile getirdi. Denetimler konusunda bir de NATO'yu katmak istiyorlar. Rusya'nın stratejik silah silahlarını denetlemek için gibi bir vurgu yaptı. Ayrıca Almanya ve Fransa'nın durumunu bilmediklerini söyledi. Kimsenin bize ders vermesini istemiyoruz zira biz de kimseye ders vermeyeceğiz dedi. Böyle bir çerçeve var. Amerikan Başkanı da bugün Doğu Avrupa'da Sovyetler Birliği'ni çökerttikten sonra muhafazakar ve sağcı ve hatta bu çatışmayla anladık ki ırkçı açıkçası Ruslara karşı Rusların temizlenmesi, yok edilmesi kültürel olarak silinmesi gibi vurguları sürekli görüyoruz. Ukrayna'da zaten yaklaşık 9 milyon Rusça kitabı yaktılar. Tıpkı nazileri anımsatacak şekilde. Bu yapı tabii kendiliğinden oluşmadı. Amerika'nın 2. Dünya Savaşı'ndan sonra sahip çıktığı neo nazi liderleri koruyup kollaması CIA'nin kullandığı uzunca bir süreçle ortaya çıktı. Bütün bu yapılar Doğu Avrupa dolayısıyla Batı Avrupa'dan bu anlamda ideolojik anlamda daha büyük bir Amerikan kalesi Rahatlıkla diyebiliriz. İşte onların 9 e, lideriyle bir araya gelecek. Bulgaristan Cumhurbaşkanı umarım katılmıyordur. Kendisi zaten bu operasyona karşı. Polonya, Bulgaristan, Çekya, Romanya, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Slovakya liderleri. Bu Bunların özellikle Baltık olanları e, e, Rusya'nın işgal edilmesi çağrıları da açıkça yaptılar. Geçtiğimiz aylarda gördük. Biden onlarla bir araya geliyor. Zaten Biden e, dün Varşova'da... Önce Andrzej Duda ile bir araya geldi. Andrzej Duda zannedersiniz yani gökten gelme Joe Biden öyle bir takım açıklamalar yapmış ki dudağı mı çıkladı okurken. Neyse sonuçta Biden'ın konuşması Varşova'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın önünde doğrudan Putin'i hedef alıyor. İkinci Dünya Savaşı'ndaki işgalci nazileri filan almış. Tarihsel olarak biliyor mu çok emin olamıyorum Biden bütün bunları ama tabii çünkü Ukrayna'da destek, destekledikleri bu nazileri sahiplenenler açık bir biçimde. Ee, ABD'nin ve NATO ittifakının 5. maddeye kaya gibi o da kaya gibi ifadesini Wangi Rusya ile ilişkiler için kullanmıştı. O da 5. E, madde e, için maddeye atıf için kullanmış. Ukrayna için önümüzdeki günlerde zorlu günler diyor. E, ama her zamankinden daha güçlü Rus bombardımanlarından bahsetmiş. Rusya askeri hedefleri bir tek seçiyor. Donest'teki sivilleri Ukrayna nazileri gibi vurmuyor. Bunu anımsatalım. Yeni yaptırımlar açıklayacağını söylemiş. Rusya yok etmeye çalışmıyoruz demiş. Think tankçılardan farklı mı düşünüyor acaba diyeceğim ama bilemiyorum. Muhtemelen kaynakları daha iyi sömürmek için küçük parçalara Yugoslavya'daki gibi ayrılsa tabii ki bunu da çok dışacağını zannetmiyorum kendisini. İmparatorluğunu yeniden canlandırmak isteyen Otokrat özgürlük aşkını asla yenemeyecek gibi e, demagojik bir takım cümleler var. Amerikan İmparatorluğu'na meydan okuyan ülkelerin liderlerinin sonu iyi olmadı şimdiye kadar biliyorsunuz. Linç edilerek öldürülenleri de hatırlıyoruz. Efendim e, e, Vladimir Putin'in e, Finlandiya, NATO'nun Finlandiya'laşmasını sağlamayı düşündüğü gibi bir takım e, acayip laflar da var. Onun yerine Finlandiya'nın NATO'laşması gibi. Tabii Türkiye onay verecek mi göreceğiz onu işlediği suçların bedelini ödetmekten bahsediyor yine efendim e, Polonya komünistler tarafından yok edildi demiş inanılır gibi değil yani bu e, Biden'ın algısı bu şekilde çalışıyor komünistler Polonya'yı yok etti bağımsızlığını kazana kadar çok büyük evet şimdi böyle muhafazakar aşırı sağcı Amerika'ya çok uygun bir liderlik, şahane bir Polonya liderliği çıktı tabii ki Joe Biden açısından. Bunlar tabii ki önemli. NATO bölünmeyecek, kaya gibi sağlam. 2024'te ABD ev sahipliği yapacak. E, NATO ülkesine saldırı tüm NATO'ya saldırı olacak filan gibi böyle bir hani korku saçacak kendince laflar e, etmiş. Victoria Nul'un da acaba suçlarından yargılanacak mı darbeci olarak bilmiyorum ama savaşın tüm sorumluları dediğine göre herhalde onun da aklına gelmiş olması lazım. Evet e Duda e, acayip böyle siz olmasanız biz olamayız Amerika olmasa mahvoluruz biz daha çok Amerikalılar gelsin özeti bu anmak istemiyorum söylediklerini ama e, Amerikalılar Çin'e öfkeliler tabii ki Vanyi Moskova'yı ziyaret ediyor hemen fısıltıla gazetesi Amerikalı yetkililerle birlikte papağan gibi onların dediklerini yazan sözde şahane Amerikan medyası Çin Silah veriyor Rusya'ya verebilir gibi yazmaya başladı. Çin'den tepkiler yükseliyor. Onlar da yanıt veriyorlar her açıklamaya. Wen Wenbin'in açıklamaları var. ABD uluslararası kuralların ve düzenin bir numaralı sabotajcısıdır dedi Wen Wenbin. Çin'in dışişleri sözcüsü. Hegemonya uluslararası kurallara ve ilişkilere yaklaşımın ayırt edici bir özelliğidir. Amerika'nın yaptığını görüyoruz dedi. Ukrayna'daki savaşın en büyük silah kaynağının Amerika olduğunu söyledi. Yani siz... <gülüyor> silahları boca ediyorsunuz ama biz Rusya'ya silah mı veremeyeceğiz? E, tabii bu da enteresan yani onlar istedikleri kadar silah verecekler ama Rusya'ya kimse veremeyecek. Neye, neye göre neden? Ha, ya, enteresan bir resim çıkıyor. Velhasıl Çin ve Rusya ilişkilerinin ittifak kurmama, cepheleşmeme, üçüncü tarafları hedef almama ilkeleri üzerine kurulu olduğunu, e, kendilerine yapılacak baskıları da asla kabul etmeyeceklerinin altını çizmiş. Efendim şimdi e, bu kuzey akım iki hattı e, aynen e, Polonyalı Sikorski teşekkürler Amerika diye ilk 26 Eylül'de e, vurulduğunda e, Amerika Birleşik Devletleri'ne teşekkür etmişti. bilmiyor, Joe Biden yok ederiz bitiririz demişti zaten ve bitirdiler hakikaten Seymour Hersh ünlü polisler ödüllü gazeteci de bunun hikayesini yazdı. Nasıl 9 aylık bir hazırlıkla e, bu işi kotardıklarını tabi Amerika'da Aa, biz yapmadık filan hani Almanya'nın çünkü hattını yok etmiş oluyorlar. Şimdi, Şimdi Rusya bu işi BM'ye taşımaya çalıştığı, BM Güvenlik Konseyi'nin iki daimi üyesi olarak Rusya ve Çin'de destek oldu. Bağımsız bir soruşturma istiyorlar ama bir şekilde 21'inde bu toplantının yapılmasına geçit vermediler. Böyle zaten bu çayla ilgili de aynısı olmuştu. Britanya o katliamın aslında Ukrayna ordusu tarafından yapıldığının kanıtları fazlaca sosyal medyaya yansıyınca bunun BM'de ele alınmasını engellemişti. Ama tabi Rusya yaptı dediler o ayrı. Şimdi e, en son ne olmuş dersiniz çok enteresan bir biçimde. E, bu konuda Danimarka, Almanya, İsveç, BM'ye mektup yazmış. Mektubun özü şu. Yani biz daha soruşturmayı tamamlayamadık 26 Eylül'den bu yana yani tam tarih de veremeyiz bilmiyoruz filan gibi. E, çünkü muhtemelen hepsinin bütün kanıtlarını ortadan kaldırdılar ya da kaldırmakla meşguller. Başka da izahı hakikaten yok bu olup bitenlerin ama tarafsız soruşturma ısrarı çağrıları devam ediyor. Ee, Ukrayna'da insanları ağaçlara bağlayan e, 16 yaşındaki çocukları sahaya süren normalde suç kabul ediliyor uluslararası hukuka göre. Zelenski de biz demokrasi, bu arada siyasi partileri yasaklayan, medyayı yasaklayan demek lazım. Biz demokratik bir devletiz. Rusya gibi birilerini sopalarla sava savaşa sürükleyecek bir örnek oluşturamayız demiş. Çok ilginç. <gülüyor> Her gün video izlemekten bezdim. Yani küçücük çocukları ...annelerinin önünde sürükleyip götürüyorlar. AB değerlerinden bahsetmiş çok enteresan divelte welte verdiği e, mülakatta. Ama bu arada da başka bir şey ısıtıyorlar. Ne ısıtıyorlar? Moldova'yı ısıtıyorlar... Ee, bir takım Ukrayna birliklerinin Moldova'ya yönlendiğine dair telegram hesaplarında haberler var. Moldova'da da başbakan halkımız bizi desteklemiyor, Batı destekliyor ama halk desteklemiyor diyerek istifa etmiş olan başbakanın yerine gelen başbakan da Batıcı başbakan. O da Rusya bize darbe yapacak gibi açıklamalar eşliğinde e, Sovyetler Birliği çöküşünden sonra orada bulunan ...o dönemden beri bulunan Transnienistler bölgesindeki Rusya barış gücünün çekilmesini talep etmiş vaziyette. Oraya bir saldırı olabilir gerçekten Ukrayna tarafından ve tabi bunda savunma olarak sunabilirler. Aynı zamanda Belarus'ta da Belarus sınırına çok sayıda Ukrayna askeri yığılmış durumda. Bu konuda provokasyonlara yanıt vereceğiz diye Belarus'tan da açıklama var. Ee, Avrupa bahçıvanı Joseph Borrell efendim ee, çok bozulmuş çünkü Münih konferansı sırasında Çin Komünist Partisi yetkilisi Wang Yi kendisine Ukrayna silahlanırken neden Rusya'ya silah veremeyelim diye sormuş nasıl sorabilirsin? Haddine mi böyle bir soru sormak? Koskoca bahçı bana. Hakikaten çok acayip yani. Ee, e, bu, bunu Bir de bu şekilde de söyle? O kadar çok kibir, o kadar çok yüksek ki bunu bu şekilde rahatlıkla da dile getirebiliyor. İtalya'nın neofaşistken NATO'ya e, ne kadar e, bağlı olduğunu vurguladıktan sonra neofaşist olmaktan çıkarılan kadın lideri Georgia Meloni. O da e, Kiev'e gitti Zelenski ile görüştü. Her türlü desteği vereceğiz dedi ama savaş an tartışmıyoruz. Yani şimdi ortaklar var demeye getirdi ee, İtalya e, Başbakanı. Evet Amerika Kongre üyelerinden 12'si F-16 verilsin Ukrayna'ya diye çağrı yapıyormuş. 16, F-16 kaç tane verecekler onu bilmiyorum. İşte dilekçeler yapıyorlar, veriyorlar. Bu konuda nereye varacak onu da göreceğiz. Evet ekonomik bağlamda Rusya Başbakanı'nın petrol ürünlerinin tavan fiyatla satışının yasaklanmasını ele aldıklarını dile getirmiş. Piyasaları nasıl etkileyecek buna bakmak lazım bu konuda özellikle ama dikkat çekici bir başka haber. Avrupa Birliği e, çok kapitalistler biliyorsunuz özel mülkiyet kutsal onlar için ama Rusya'nın varlıklarına çökmek konusunda e, söz konusu olunca kapitalizmi de unutabiliyorlar. İsviçre unutmamış efendim ekonomi bakanlığı açıklama yapmış yani bankaların dondurulmuş Rus varlıklarını kullanmaya hakları yok demiş sizin değil o demeye getirmiş ilginç bir biçimde e, bu, e, bu, bu konuyu ayrıca özel olarak işlemek lazım bir gün Ay, hakikaten tuhaf e, e, sıkıntı şu ki Bloomberg Avrupa Birliği Rusya'nın varlıklarına el koyup istediği gibi harcamak istiyor ama nerede olduklarını tam bilemiyor hangi bankalarda ne kadar var bilemiyor diye de bir haber yazmıştı. Hindistan efendim, Dışişleri Bakanı Shankar açıklama yapmış. Valla öyle Ukrayna sizin dediğiniz gibi basit bir konu değil. Karmaşık bir konu demiş kendisi. Ee, Hindistan'ın Petrol Bakanı'nı da geçenlerde izlemiştim. Ee, hakikaten e, bir sunucuya, batılı sunucuya ders verir gibi biz gayet rasyonel tavır, tavır alıyoruz enerji alımlarında. Size mi soracağız demeye getirdi açıkça. Şimdi Eylül 2023'te Delhi'de G20 zirvesi var ve öncesinde Hindistan... Ee, öyle maliye bakanları toplantılarında Rusya'ya yaptırım yaptırım olmaz bunlar konuşulamaz diye de tavır almış durumda ve son olarak Trump'a aktaracağım konuma dönmeden ABD başka ABD'de 2024 Kasım seçimleri var ee, Trump da e Kam aday olmuş durumda. Ee, Florida'da miting yapmış ve orada demiş ki ben seçilirsem birkaç saat içerisinde bu savaşı bitiririm. Amerika'da gösteriler oluyor giderek. Amerika'da e, altyapı dökülürken 100 milyar dolar askeri olarak 30 milyar dolardan bahsediyor. Ukrayna'daki e, Rusya'ya karşı verilen savaşa akıtılıyor. Dolayısıyla e, ve bu arada da Trump demiş ki 3. Dünya Savaşı hiç bu kadar yakın değil. E, derin devlet e, Dışişleri Bakanlığı ve tüm savaş kışkırtıcıları ve küreselciler e, bütün e, Amerikan devletini bunlardan temizlemek şırasçılardan temizlemekten bahsediyor. Ben başkan olsaydım da bunlar olmazdı demiş efendim. Evet böyle bir çerçeve var. Şimdi geçelim Türkiye'ye ve e, konuğuma telefon attın diğer ucunda Engin Solakoğlu var. Emekli diplomatımız aynı zamanda kendisi. Türkiye Komünist Partisi danışma kurulu üyesi hoş geldiniz yayınımıza. Hoş
2: bulduk Ceyda Hanım.
1: Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için efendim. Ee, karışık bir dünya tablosu var. Ee, o onu diyor, bu bunu diyor. Onları aktarmaya çalıştım elimden geldiği kadar. Ama bir de tabii Türkiye'nin e, e, buradaki durumu var. Deprem felaketinden ya da deprem de tek başına felaketi karşılamak için. Yeterli tabii tekrar felaket dememe gerek yok. Deprem, e, ağır bir depremden geçmiş e, Türkiye. E, Batı ile ilişkileri bozulmuştu Ankara'nın. Ama öte yandan da önemli bir stratejik konumu olduğu için Türkiye'nin tümüyle ilişkilerde çöpe atılamıyordu. Biraz herhalde iktidar değişikliğine bakılıyordu. Şimdi bir de deprem geldi üzerinden. Çok yoğun bir Batı diplomasisi görüyoruz. Amerikan Dışişleri Bakanı iki yıl boyunca hiç gelmedi Türkiye'ye. Hatta yeltenmedi bile. Depremden sonra kendisini gördük. Avrupa Birliği Almanya'dan heyetler var. Genel olarak bir Batı'nın ilgisi var. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz Batı'nın şu dönemde, şu koşullarda Türkiye'ye olan ilgisini öncelikle...
2: Öncelikle Ceydan hepimize geçmiş olsun. Hepimizin başı Teşekkür, sağ olsun. Evet. Çok, çok ağır bir felaket yaşadık. Evet. Yani bu ağır felaket hala da devam ediyor aslında. Evet. Dolayısıyla insan bazen zorlanıyor. Yani bu analizleri yaparken hani soğukkanlı olmak gerekiyor. Elbette. Ama bir yandan da her birimizin şahsi ve genel acıları var. Şimdi o çerçevede baktığımız zaman yani siz de girişte belirttiniz. Şimdi... Türkiye yapısal olarak baktığınızda Zaten Batı İttifakı'nın bir parçası Yani ha. NATO üyesi Avrupa Birliği'nin aday ülkesi her ne kadar çok hatırlamıyorsak da ama aynı zamanda Avrupa Birliği ile bir gümrük birliğine sahip olan dünyadaki tek ülke ve Avrupa Birliği ile başka özel düzenlemeleri var geri kabul gibi vesaire. Dolayısıyla şimdi Türkiye'de bu ölçüde bir felaket meydana geldiğinde Amerika Birleşik Devletleri de başta olmak üzere diğer Avrupa yetkililerinin Türkiye'yi ziyaret etmesinde ilk bakışta şaşılacak bir durum yok. Önemli olan bunun e, yani politik olarak bir yeni dönemin açılışına mı işaret ettiği yoksa bu tür durumlarda olması gerekenin yapıldığı. Şimdi 1999 depremini de hatırlıyorum ben. O zaman da hani böyle bir şey vardı. Türkiye üçlü bir koalisyonla yönetiliyordu. O koalisyonun içerisinde çok Amerika'ya karşı söylem tutturan bir parti de vardı vesaire. Ondan ama bu işte deprem sırasında hani onlar bir süre askıya alındı ama sonra deprem sırasında yok. Kanımızı alacaklar kaçıracaklar filan dendi. Şimdi Türkiye'de bu batı karşıtlığının belki iki şekilde ele alınması lazım dediğim gibi bunlardan bir tanesi söylem düzeyinde hı hı. Şimdi bugünkü iktidarın Türkiye'deki iktidarın söylem düzeyinde bunu zaman zaman örneğin hı hı. İçişleri Bakanı kanalıyla vesaire yürüttüğünü görüyoruz ama o ne zaman böyle bir şey yapsa savunma bakanı da telafi edici bir mekanizma evet. sokup Amerikalılarla görüşüp olayı toparlıyor yani şimdi dengede giden bir uzak ilişki var. Yani ama bu uzak ilişki tekrar ediyorum Türkiye Cumhuriyeti'nin mevcut tarihiyle Batı ittifakının bir parçası olduğu gerçeğini henüz değiştirmiş değil.
0: Dolayısıyla
2: bu e, ilgi işte Amerika'nın açıkladığı 185 milyon dolar yanlış hatırlamıyorsam bir deprem evet. yardımı olacak. Burada Suriye'den de bahsettiler ama Amerika'nın o Suriye'den kastının ne olduğunu az çok hepimiz biliyoruz. Yani oradaki 3-5 cihatçıya biraz daha para verecekler. Evet. Anlamını çıkartabiliyorum ben ancak. Evet. eza Avrupa Birliği'nde şöyle bir şey var. Yani bir ada ülke de olduğu için Avrupa Birliği Türkiye'yi şimdi ziyaret etmek için e, genişlemeden sorumlu komiser geliyor. Genişleme genel müdürü geliyor. Hı -hı. Ondan sonra zannediyorum dönem başkanlığı adına da İsveç Dışişleri Bakanı da gelecek. O da anlamlı aslında. Yani İsveç Dışişleri Bakanı evet dönem başkanı AB'nin ama aynı Hı -hı. zamanda İsveç'te bizim başka bir derdimiz var. NATO. E, evet diye açalım yani zaten bu programı dinleyenler evet. diyorlardır ama şimdi bura buradan e böyle çok büyük sıçramalı değişiklikler beklememek lazım yani e hmm. hani soğukkanlı bir şekilde değerlendirmek lazım yani acaba bu Batı'nın bu ilgisi örneğin AKP'nin iktidarını devam etmesini istedikleri anlamına mı geliyor ya da evet. e bu bir ya da yani aslında istemiyorlar ama işte şeklen geliyorlar ya yani bunun arasında çok fazla ve derece var, merhale var. Bunların hepsinin bir toplamından belki bahsedebiliriz. Dolayısıyla yani şimdi eğer önümüzdeki dönemde bir seçim de olacaksa seçim olsun olmasın, iktidar değişsin değişmesin, Türkiye Batı İttifakı'nın kaybetmek istemeyeceği kadar büyük bir lokma. Yani onu başkasına hı hı. yedirmek şu anda da hı hı. yani benzetmemi mazur görün, yaralı bir e, canlı gibi Biraz da can çekişen bir canlı gibi hem kamu idaresi bakımından hem de ekonomik bakımdan bir vulnerable dediğimiz bizim yani kırılgan hale gelmiş bir ülke. Şimdi kırılgan hale gelmiş ülkeyi başka birisine kaptırma riski büyür. Dolayısıyla orada zaten hani kendisini bu ülkenin sahibi olarak gören Batı İttifakı'nın buna belirli bir ilgi göstermesi, mümkün söylemeyecek kadar ayağa kaldırması beklenmelidir.
1: <Gülüyor> evet. Burada aslında...
2: E ya. Ama
1: çok özür diliyorum lafınızı kesmiş olmayayım. Hani e, önemli bir şey de söyleyecek olabilirsiniz. E, blink'ın ziyaretinde çok açıkça e, bir İsveç Finlandiya pazarlığı oluştu. Ama e, şimdi dünya da Türkiye'ye bakıyor. Bu, bunu soruyorum çünkü bir değişiklik olabilir mi diye herkesin bir beklentisi var. Yani e, Ukrayna çatışmasının yarattığı bir uluslararası ortam var. Bu ortam biraz tabii ki sebebiyet veriyor e, bu duruma. Ve batının da e, geçmişten biraz daha farklılaşmış tavrı e, biraz sebep sebebiyet veriyor. Genel olarak Türkiye'ye bakınca böyle çok anti emperyalizm filan e, tespitleri yapılabiliyor. Hani bir direnç sergilenmesi filan böyle şeyler de söylenebiliyor. İşte mesela İsveç, Finlandiya bu yüzden önemli. Türkiye NATO üyesi ama e, e, baktığımız zaman Türkiye'nin pek çok alanda uyguladığı politikalara aykırı e, politikaları var Batı'nın ya da bir zamanlar ortaklaşa Suriye projesi yapılmışken orada ayrımlar oluşmuş. Dolayısıyla ortaya koşullar e, e, sürülüyor ve bu da bayağı bir kullanıldı. Yani neredeyse işte bir yıla geliyoruz, bir yıla doğru koşuyoruz. E, NATO'nun genişlemesini bloke edebilen bir pozisyona Türkiye düştü. Ama bu depremler sonra bu mümkün mü sizce? Ee, oradaki e, yaralılık düzeyi bakımından soruyorum.
2: Şimdi burada tabii AKP'nin ne kadar pragmatik ve ilkesiz bir iktidar olduğunu hatırda tutarak konuşmamız gerekiyor. Hmm. Hmm. Yani hmm. E, şimdi geçmişte Suudi Arabistan'a, Birleşik Arap Emirliklerine vesaire söylenenlerle daha sonra yapılanlar arasındaki farkı gördüğümüzde o pragmatizmi zaten az çok bilebiliyoruz. Yani amaç sadece iktidarda kalmak olduğu için e, hmm. acaba bu noktadan sonra ben açık söyleyeyim yani seçime kadar mesela İsveç konusunda bir gelişme çok beklemiyorum. Çünkü hmm. o biraz e, AKP'nin kendi kendi seçmenin nezdinde de çok kolay anlatamayacağı bir konu. Bu Kur'an yakma filan meseleleri dolayısıyla. Hı hı. Ama hı hı. buna karşılık Finlandiya konusunda açılımın çok daha kolay olacağı net yani. Hmm.
1: Bir ayırma olabilir yani orada hani. E
2: yani iki ülkeden zaman zaman farklı açıklamalar geliyor ama aslında o yani stratejik olarak baktığınızda da NATO için Finlandiya'nın üyeliği e, İsveç'inkinden çok çok daha önemli. Yani evet, Rusya'yı evet, tamamen doğru. kuşatma bağlamında. Yani onu zaman zaman hani böyle bir sepet oluşturuldu ama o sepet aslında çok anlamlı bir sepet değil. Yani sadece ikisi biraz da İskandinav dayanışması yapıp aynı anda başvurdular. Şimdi onu bir tarafa bırakalım. Ben bu Batı'nın Türkiye Il, yani ilgisiyle ilgili e, AB'nin ve e, Amerika'nın daha fazla dikkatimi çeken konu şimdi televizyonları izliyoruz maalesef ben bu son 15-20 günde hiç izlemediğim kadar izlemek durumunda. Maalesef
1: evet ben de. Ondan sonra
2: ya da burada e, bu ilginin Türkiye'yi elden kaçırmama kaygısının Türkiye'deki bazı odaklarca da Türkiye'de AB sürecini canlandırmak bakın AB ne kadar iyi, AB nasıl bize güzel bakar. Yani biz AB normlarını uygulasak bu depremde bu kadar çok insan ölmezdi gibi e, enteresan bir propaganda bombardımanına da yol açtığına görüyorum. Şimdi geçmişte de AB konusunu takip ettiğim için yani benim özellikle dikkatimi çekiyor. Geçmişte AB konusunu çok söyleyen ama daha sonra hükümetle de zıtlaşmamak adına çenelerini kapayan bir takım çevrelerin şimdi daha yüksek bir sesle bunları söylediklerini görüyorum. Bu acaba Türkiye'nin AB'ye daha yaklaşmasını İsteyenler hani daha mı kuvvetlendiler bu depremle o soruyu aklımıza getiriyor. Yalnız şunu unutmamak lazım bu biraz da yani insanı sinirlendirebiliyor. Çünkü bakın Yunanistan'da da depremler oluyor. Yunanistan'ın AB üyeliğinin üzerinden 50 sene geçti neredeyse. Ve Yunanistan'da da evler yıkılıyor. E, keza bugün Bulgaristan'da hiç istemeyiz öyle bir şey olsa. ya yani Oradaki yolsuzluk seviyesi de bizi aratmaz. Dolayısıyla hı hı. AB tek başına AB normları tek başına buna bir çare değil kaldı ki norm bakımından yasalar bakımından Türkiye'nin de hiçbir eksiği olmadığını hepimiz görüyoruz ve biliyoruz. Evet, bunun kutmanlar evet. anlattılar dolayısıyla bunun siyasi bir birlikteliği üyelikten çok onun normları vesaire uygulamakla ilgisi var siyasi irade ile ilgisi var ve bu iradeyi size Brüksel yaptıramıyor çoğu zaman da yaptırmak işine gelmediği için yaptıramıyor. Yani hmm. yaptırmıyor. Yani dolayısıyla Yunanistan'da Bulgaristan'da bir şey değişmediği gibi Türkiye'de bir şey değiştirmez. Bunu koyalım bir kenara. Dolayısıyla yani Avrupa Birliği e, olsaydı biz bu kadar ölmezdik. Pek yani bana inandırıcı gelen bir şey değil. Eğer 1980'lerde konuşsaydık böyle belki bunun bir hani biraz daha yutturulabilirdi ama şimdi çok net olarak görüyoruz evet. Avrupa Birliği'nin birinci kümesinin, ikinci kümesinin üçüncü kümesinin hangi koşullarını yaşadığını gayet iyi görüyoruz evet. ee, şimdi bunun diplomatik açılım bakımından da baktığımızda yani e, bu F-16'lar meselesi var malum işte F-16'ları zaten da geldiğinde söyledi biz istiyoruz zaten sizin almanızı dedi Bunun evet. başından beri biz söylüyoruz tabii ki isteyecekler çünkü şey çok önemli yani e, NATO'nun Güneydoğu kanadında e, uçan uçaklar olması ABD bakımından da çok hayati yani her ne kadar F-35'i vermiyorsa da ee, en azından bu F-16'yı Türkiye'deki iktidarın adı ne olursa olsun vermek hı -hı. isteyecektir Amerika Birleşik Devletleri. Tek bir de cebine çok ballı da bir para koyacak. Hı -hı. Yani hı -hı. yalnız benim o Blinken Çavuşoğlu ona da değinmek istiyorum. Basın toplantısında dikkatimi evet. bir şey daha çekti. Ee, Sayın Çavuşoğlu dedi ki NATO açısından iki tane önemli tehdit var. Birincisi terör, ikinci Rusya dedi.
1: Evet, <gülüyor> Şimdi
2: bunu NATO ülkesi bir üyenin yani NATO üyesi bir ülkenin Dışişleri Bakanı olarak mı söyledi yoksa bir dışarıdan gözlemci olarak mı söyledi? Orada biraz tereddüt duydum ben. Yani şimdi eğer biz de bunu böyle görüyorsak, e, yani Rusya ile olan ilişkilerimiz pek ya, öyle bir izlenim vermiyor. Yok. Eğer evet. bir dış politik Aks değişikliğine ya da aks değişikliğine demeyelim ama yeni bir sıçramaya tekrar bu tarafa doğru. Hani bizi ancak batı ayağa kaldırır ve bizi iktidarda ancak batı tutar gibi bir şeye işaret ediyorsa olabilir buna şey deriz. Yani a momentary lapse of reason yani aklın kısa süreli bir duraklaması belki içinden geçeni küt diye verdi orada. Yani evet evet. böyle bir e, Türkiye burjuvasının aslında refleksini ortaya koymuş oldu diye düşünüyorum ben. Yani evet. o, o dikkatle izlenmesi gereken bir süreç. Ya çünkü bu kadar net bir şekilde normalde hani dışilerinden sorumlu olan Türkiye Cumhuriyeti'nde bu bakanın en azından kağıt üzerinde bunu söylemesi aslında Rusya'ya da önemli bir işarettir. Amerika'ya da önemli bir işarettir. Bundan sonraki gelişmeleri de bence o perspektiften izlemekte fayda var.
1: Evet. E, son olarak kısa bir sorum daha olacak Bir de tabi Anthony Blinken geldi Türkiye'de e, incilikten başladı ilk resmi ziyaretine Sonra Ankara'da e, Erdoğan tarafından da ağırlandı Gerçi ne olduğunu pek bilemiyoruz ama e, Ne konuşulduğunu daha doğrusu e, Sonra Yunanistan'a gitti Tabi Yunanistan'da da seçim süreci var Bu deprem öncesinde hakikaten retorik e, Bir gece ansızın gelebiliriz falan, O noktalara kadar e, Ulaşmış vaziyette Tabii şimdi onların hepsi gitti Yani yok ortada işte Blinken'da bir yandan tabii Yunanistan'ı da Amerika bu Ukrayna çatışmasını körüklemek bakımından çok efektif kullandılar. Adeta Yunanistan'ı bir Amerikan'ın üstüne çevirdiler Yunan Anakara arasındaki faaliyetleriyle silah akışıyla vesaire. Bir yandan da bir Türkiye Yunanistan dengelemesi sanki yeniden isteniyormuş gibi böyle ziyaretin kendisi dahi. Bunu nasıl görüyorsunuz yani Blinken'ın oraya gittiğinde verdiği mesaj iki ülkede de seçimler var aman tırmandırmayın çünkü silah da kalmadı asa halkların da değil bu yani <gülüyor> bu deprem ne Türk ne Yunan halklarının e, bu işle e, ilgisi olmadığını bir takım elit çevreler ya da siyasetçilerin böyle politikalar çizdiğinde göze soktu e, bir yandan ama hani e, klasik bir diplomatik söylem mi bu yoksa e, arkasında nasıl bir e, dış politika perspektifi e, görebiliriz
2: Şimdi yani burada şimdi samimiyetten ne kadar bahsedebiliriz diplomasi de aslında bahsedebilir. Tabii. Ama Blinken'ın söyledikleri büyük ölçüde içten yani daha doğrusu aklın gerektirdiği şeyler. Şimdi tabiatıyla Rusya ile bir savaşa girmiş olduğunuz bir dönemde. NATO'nun Güney ve Güneydoğu kanadının iki tane önemli üyesinin kendi içerisinde çatışmaya girmemesini, girmemesini umarsınız. <gülüyor> evet, Kaldı evet. ki siz İncirlik'ten bahsettiniz. Yani Yunanistan'da yapılan silah yığına tabii önemli Rusya tarafı. Hı -hı. Özellikle Romanya ve şimdi Moldova'daki duruma da baktığımızda yani o DEDA'nın evet. konumu vesaire. Ama tabii bir de İncirlik diye bir şey var. Arada bir unutuyoruz biz onu. O e, İncirlik'e inmesi Blinken'ın ya da oraya gitmesi zaten kendi toprağı diye görüyorlar. Evet. Evet. Şimdi e, öyle olunca tabii orada bir takım mesajlar verdi ama orada da benim bir şey dikkatimi çekti. Başbakanla görüşmesi yani Blinken daha normal hani hatta e, Yunan makamlarına da çok teşekkür etti. Türkiye'ye verdikleri destekten dolayı onları tebrik etti vesaire. Fakat sonra asla yaptıkları ortak basit toplantısında Yunan Dışişleri Bakanı ile yapılan toplantıda Yunan Dışişleri Bakanı e, verdi veriştirdi Türkiye'ye. Yani orada öyle bir deprem diplomasisi, deprem dostluğu falan gibi bir şeyin kalmadığını gördük. Ya, Uluslararası deniz hukuku dedi bilmem ne dedi. Yani hani iki ülke arasındaki bir takım çatışmalarla ilgili olarak kendi tezlerini gayet net bir şekilde ortaya koydu. O da çıplaya evet. getiriyor. Hani bu ilk ziyaret olduğunda yaz Türkiye'ye geldiğinde vesaire herkes de yeni bir dönem mi başlıyor? Şimdi bizim gördüğümüz şu ne Türkiye'deki iktidarın ne de Yunanistan'daki sermayenin iktidar şey böyle bir hani çok sıcak bir yakınlaşmaya e, niyetleri yok. Yani iki, iki tarafın birbiriyle ilgili ulusal hedefleri ve niyetleri e, deprem sonucunda değişmiş değil. Hı hı. Yani evet. onu bilerek hareket etmek lazım. E, dolayısıyla yani ama şeyin yani Blinken'ın orada söyledikleri bana göre Amerika'nın samimi arzusunu yansıtan bir şey e, elbette. Yani biz karşı mahalleyle dövüşmeye gideceğimizde kendi mahallemizdeki çocukların birbirleriyle kavga etmesini istemeyiz.
1: Yani. Evet, evet, e, çünkü
2: evet. zayıflatır o bizi. O yüzden onu da öyle değerlendirmek daha doğru olur diye düşünüyorum.
1: Peki çok çok teşekkür ediyorum değerlendirme için. Çok sağ olun. Ben
2: teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum Ceydan. Sağ olun.
1: Evet emekli diplomatımız zengin solak olduyla konuştuk biraz deprem sonrası oluşan ortam Amerika'nın Avrupa'nın Türkiye'ye yoğun ilgisi ee, ben tamamen subjektif olarak söylüyorum yani gerçekten ben 99 depreminde Amerika'yı sahada gördüğümü çok net hatırlıyorum araba kurtarma ekipleri şu bu derken bu sefer yoktular tabi lojistik olarak destek verdiler vermeye de devam ediyorlar ama hani depremde çok görünür bir Avrupa ya da Amerika varlığı. Daha ziyade işte Çinliler, Ruslar, Tayvanlılar, işte dünyanın dört bir yanından Yunanistan, İsrail onları gördük. Ama sonrasındaki bu yardım meselelerinde tabii ki onlar da nitekim Almanya Dışişleri Bakanı da Türkiye'ye gelmiş durumda. İçişleri Bakanı ile beraber işte Almanya'da akrabaları olanlara vize kolaylığı, efendim aynı zamanda 50 milyon euroluk, bir yardım tabii Suriye için El Kayda bölgesine Suriye hükümeti parçaladıkları e, Suriye'nin şey değil yani biliyorsunuz Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne çok önem arz ediyorlar Suriye'nin toprak bütünlüğüne arz etmiyor A e, önem atfetmiyorlar Öyle, onların e, e, Üstelik de El Kayda bölgesi olması da bir şey değiştirmiyor. O yüzden o paralar oraya gitmeyecek ama anneler, babalar, akrabalar, çocuklar, duygu sömürleri bolca Almanya'nın militarist dışişleri bakanının ağzında deprem üzerinden ifade edilmiş vaziyette. Evet bugünlük bu kadar. Yarın görüşmek üzere Eksen'den hoşçakalın.
0: Cedi Akanla Eksen sona erdi.